0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。曾经有这样几句话形容理论和实验物理界的科学家：理论物理费纸，实验物理费钱，理论和实验物理费米。当然，这、就是褒奖费米同志是二十世纪最后一位理论与实验物理兼备的罕见人才。费米这样的科学家实在难得。但我们今天要说的却是一位连费米都仰望、20世纪物理界的超级大佬——爱因斯坦。他在理论物理界的地位首屈一指，他创立的理论整个20世纪甚至21世纪都在验证。有很多不了解狭义相对论的朋友认为，狭义相对论是爱因斯坦独创的，一般都只有一句：“ 1 9 0 5年，爱因斯坦的狭义相对论横空出世。”事实上，确实是横空出世，但却是很多科学家的铺垫。爱因斯坦也曾经说过，如果他不推出狭义相对论，那么五年之内必定有科学家也会发现狭义相对论的。我们来解释一下狭义相对论的背景。早期的铺垫是牛顿的万有引力以及三大定律，还有拉普拉斯对太阳系行星轨道周期性证明，还有勒维耶计算出的水星进动问题。早期认为有一颗祝融星在水星轨道内影响所致。另外，比较关键的还有以下几点：首先是麦克斯韦在1860年代推出的麦克斯韦方程，推导出电磁波是一个常数，而且和光速一致，这让麦克斯韦意识到光也是一种电磁波。然后，以太的爱好者迈克尔逊和莫雷为证明以太进行的一次漂移实验。结果得到了零漂移的结果，这让迈克尔逊和莫雷目瞪口呆。而且此事在科学界传开以后，多方都加入了战团，但除了得到误差越来越小的结果外，其他都没有区别。1895年，洛伦兹提出了高速运动的物体长度收缩的概念来解释以太漂移的零结果，并且通过相关态定理提出了本地时的概念。利用这个理论，洛伦兹解释了光行差和多普勒频移，以及斐索流水实验。在同一年，洛伦兹提出了一组使用麦克斯韦方程理论在以太中心运行的坐标系的变换方程，这就是洛伦兹变换。1900年，庞加莱则对洛伦兹的本地时以光速同步为之解释。1904年，庞加莱独立于爱因斯坦提出了相对性原理。任何力学和电磁学实验都不能区分静止和匀速运动的任何惯性参考系。到这里，大家应该知道狭义相对论的光速不变和下义相对性原理都已经准备好了。所以， 1905年爱因斯坦推出狭义相对论，只是一个阶段性的总结，加上开创性的思维的结果。如果没有麦克斯韦、洛伦兹和庞加莱，那么，爱因斯坦不知道要耕耘多少年，而且就凭爱因斯坦理论物理学的底子，那些需要实验物理支撑的数据是难以拿到的。当然，爱因斯坦并没有独吞功劳，开头爱因斯坦就已经定义狭义相对论的性质了。广义相对论虽然用到了很多数学与物理工具，但这个理论从头至尾都是爱因斯坦独立思考成型的。唯一求助于其他科学家，也仅仅是数学工具。因此，从这一点上来看，爱因斯坦独享广义相对论的荣耀是毫无疑问的。十年的时间对于一个理论与体系，也许显得太紧凑了。但对于爱因斯坦来说，他在1915年就完成了，并于同年11月在普鲁士的科学院做了演讲，内容正是引力场方程。这个方程是一个二阶非线性偏微分方程组，在数学上求解十分困难。爱因斯坦自己也只能近似方法推导出多个预言，但最著名的还是要数史瓦西在1916年得到的第一个精确解释——史瓦西度规。大家都知道，这是黑洞的理论基础。1917年，爱因斯坦将引力场方程应用于整个宇宙，开创了相对论的宇宙学应用领域。但爱因斯坦比较倾向于宇宙静态论，因此他在引力场方程中增加了一个常数，以修正动态宇宙为静态。而弗里德曼和勒梅特则从引力场方程中得到了膨胀宇宙解，而哈勃则观测到了宇宙膨胀，这让爱因斯坦懊恼不已。这是爱因斯坦犯过最大的错误，爱因斯坦自己也是这么认为的。当然，爱因斯坦的广义相对论还证明了水星进动。引力弯曲光线，解释了宇宙膨胀，发现了黑洞，预言了引力波等等。其实远不止于此，还有光电理论和分子运动论，还有激光理论和波色爱因斯坦凝聚态等等。这是爱因斯坦在理论物理界做出的贡献。但爱因斯坦在量子力学上犯过的错误也是不可饶恕的。也许他太忠义于世界的连续。以至于几乎就抛弃了他，也是量子力学的开创者之一。他反对量子力学从初期的试图根本性推翻，到中期和波尔的各个交锋，再到后期的量子理论不完备性等等，几乎可以说， 1927年之后，即使爱因斯坦去钓鱼，也对科学界不会有大的损失。可见，爱因斯坦还是犯了一个不可饶恕的经验主义错误。但是我们要说明一下的是，尽管爱因斯坦在量子力学上拖了后腿，但是他提出的各种思想实验却是量子力学不断坚实基础的重要来源。也许对手的强大正给了量子力学野蛮的生长方式，但至少证明了一点：爱因斯坦并不是神，他是一个活生生的人。无论如何，我们敬佩于他的勇气和伟大，他开创性的理论甚至在未来数百年内。依旧照耀着科学界。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。